0: Ce que vous entendez là, c'est le bruit des essuie-glaces, parce qu'il pleut ce matin, malheureusement. On va faire avec,
1: et c'est bon pour les vignes. Hein.
0: C'est ça, on pense aux vignerons, ils, ouais. ils disaient, bien on, bien on a... Heureux, voilà, donc ça nous fait plaisir pour eux. Et où est-ce qu'on va, Solin, ce matin
1: On va pas loin du pont du Gard, près de Remoulin,
0: et on va voir une vigneronne qui s'appelle Julie Carsten, sous la robe, épisode 3. On va lui demander le vin a-t-il un genre Vaste question. J'ai décidé de la poser à Julie Carsten, installée depuis dix ans à castillon du Gard, tout simplement car j'ai goûté ses vins il y a quelques mois et que je les ai beaucoup aimés. Ce qui, généralement, est une bonne entrée en matière. L'idée, c'est bien sûr qu'elle me raconte son parcours de vigneronne, son installation, les difficultés ou non de se faire respecter quand on est une femme dans ce milieu, sa façon de voir ses terres et ses vignes, mais aussi que nous défaisions des clichés autour de vins qui seraient des vins de femmes au goût féminin et d'autres d'hommes qui seraient boisés et virils. Bref, tout un tas de sujets passionnants et ça tombe bien, car nous voilà arrivés. Attention, Solin va se garer. Je crois que c'est Julie qu'on voit de dos en marche arrière. Elle te donne des défis.
1: Je suis sûre qu'elle, elle à faire des drifts avec son tracteur. Hein. Ah, elle adore le tracteur. C'est trop beau ici. On va pas
0: non. Non. Bonjour, vas-y. Bonjour. <rire> Julie, Enchantée. Enchantée.
1: on n'apporte pas le soleil mais c'est pas bien la pluie un peu là Si si c'est très bien et alors euh, c'est dommage là quand on va passer entre les gouttes euh, c'est bien on va pouvoir aller voir les vies mais euh, oui il oui, y, y en a vraiment besoin là ça fait des semaines qu'il n'a pas plu donc j'espère là que dans les jours qui viennent ça va un peu se déclencher est-ce que tu peux juste me dire où on est ici et, et qui tu es Alors donc je suis Julie Carsten et vous vous trouvez à Castillon du Gard, à côté du pont du Gard.
0: Est-ce que tu peux décrire un peu le paysage
1: pour, pour les auditeurs qui n'ont pas d'image Oui donc là on est en train de, de traverser le, le jardin du domaine. Donc euh, autour de nous il y a beaucoup d'arbres parce que mes parents ont planté beaucoup d'arbres donc il y a des là on est en face de pommiers, poiriers. Donc, on a des grands platanes, prunus, tilleuls, micocouliers, pins. Et là, on s'avance vers la partie agricole du domaine, là où je stocke ben, tous, mes, tous mes engins, mes tracteurs, intercepts, broyeur. Il y a mes chevaux aussi qu'on va découvrir sur la, sur la droite.
0: Et tu es né euh, aux Pays-Bas Oui. Ouais, ouais. Et comment tu t'es retrouvé ici alors
1: alors je me suis retrouvée là parce que mes parents, donc euh, mon beau-père a acheté ses, ses premières vignes en 93. Et puis moi je suis venue bosser avec lui en 2008. Donc quand même euh, pas mal de temps après qu'il se soit installé.
0: Et donc toi tu arrives là en 2008, mais, donc tu as fait des études de psycho. Ouais. Comment, comment on fait Tu
1: n'as pas fait de formation dans, dans le vin Pas du tout. Donc j'arrive là, je sais euh, rien faire. À part que quand on m'explique les choses, je comprends assez vite et comme je suis assez manuelle, voilà, je... pour moi ce n'est pas compliqué de faire le boulot, mais effectivement j'ai n'ai aucune, aucune notion, connaissance, de rien du tout. Donc je me forme et puis j'apprends sur le, sur le terrain, ce qui je pense est quand même une bonne école. Commencer
0: d'être aussi une, une femme qui arrive dans le milieu du vin
1: alors moi ça, je ne me suis jamais posé la question, parce que j'ai toujours euh, pensé qu'une euh, femme pouvait faire euh, tout ce qu'un homme peut faire. Si ce n'est qu'il y a une limitation parfois physique dans les tâches à accomplir, mais ça, euh, on pourrait dire pareil d'un homme qui est plus fort physiquement qu'un autre homme. Après, euh, c'est vrai que d'un œil extérieur, quand tu es une femme, ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je suis. Euh, souvent, on pense que je fais euh, que de l'administratif et que je tiens le chaos. Ce n'est pas du tout le cas. Et puis après, tu as des choses où tu vois que, oui, euh, c'est. Si tu es un homme, tu es plus le chef, entre guillemets. Par exemple, quand on est avec Pierre, les gens, ils vont avoir tendance, enfin, euh, certaines personnes, à se tourner plus naturellement vers lui et à le privilégier comme interlocuteur. Parce que c'est un homme, je pense. Alors, après, il est plus vieux aussi, mais euh, cette différence de, de genre, tu la sens bien dans ces cas-là. Moi, souvent, il y a des gens euh, un peu de base qui vont dire Oui, bah, euh, ils vont l'appeler lui le patron, alors que je suis la patronne aussi, tu vois. Donc, oui, ça, tu le, tu le sens quand même dans le, dans le métier. Et puis, finalement, ceux qui, au début, peuvent penser que parce que tu es une femme, tu t'en sors moins bien, ou tu n'es pas capable de faire les choses, une fois que tu montres que finalement c'est pareil que si tu es un mec, ils revoient leur, leur position. Donc c'est bien, ça fait avancer, avancer mmh. les choses dans le, dans le bon sens.
0: Évidemment il y a des femmes qui travaillent dans le vin, mais on va imaginer qu'elles sont en tout cas pas sur les tracteurs
1: et pas forcément au chais, quoi. Non, voilà, ça c'est sûr. Donc au cher, tu as plus... Je pense que les gens sont capables d'imaginer un peu plus quand même qu'il y ait des, des femmes au chais. Si ce n'est que par exemple lors des décuvages, je sais pas si tu as déjà vu ça, euh, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de femmes qui décuvent. Bon moi je, je le fais mais après j'ai que 10 hectares donc ça reste des des cuvages qui sont euh, acceptables physiquement. Mmh, c'est ce que c'est un peu c'est physique, tu es dans la tu dans mmh. la cuve et puis il faut que tu sors euh, tu sors tout ton mar à la à la pelle, à la fourche, tu ça dans le pressoir donc euh, faut faut y aller, faut te dépêcher, faut remplir le pressoir. Oui, c'est tu sors euh, oui des mmh. quelques tonnes euh, en peu de temps, donc euh, oui, c'est ça, c'est difficile, ouais. Mais ça se fait, hein. question d'endurance.
0: Et donc au CHI, on imagine plus, et tu allé dire sur, le sur les tracteurs, peut-être un peu moins.
1: Oui, sur le tracteur, ça c'est encore, euh, c'est encore plus, plus confidentiel, on va dire. Et euh, c'est moi, je sais je fais tout le tracteur, c'est moi qui, qui traite, euh, passe l'intercepte, euh, tout ça. Il n'y a pas, je pense, pas beaucoup de femmes qui le font. Après, les femmes qui sont vigneronnes toutes seules sur leur domaine, elles sont bien obligées de le faire aussi. Tu vois, ça te plaît comme, comme boulot d'être sur, sur le tracteur Oui, moi, j'aime bien. <rire> je trouve ça rigolo. Moi, j'aime bien dans mon boulot avoir des côtés euh, amusants, on va dire ludiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que le, sur le tracteur, c'est... Tu vois, mes parents, quand ils me voient sur le tracteur, ils m'appellent oui, oui. Voilà, donc... <rire> son petit tracteur là voilà, c'est des petits joujoux
0: est-ce qu'on va voir un peu les, les vignes
1: on va aller voir les vignes ouais.
0: c'est des vignes de quels cépage et puis on est sur quelles appellations
1: alors ici on est, on est en appellation côte du rhône village là tu as une parcelle de mourvêtres. là tu as des sirahs à l'entrée là bas tu des vieux cinceaux je les ai fauchées au sol. Je passé à des broussailleuses qu'ils sont en enherbement total aussi. Et celle là je vais essayer de ne pas du tout la travailler non plus et de rester vraiment avec le couvert végétal permanent.
0: Mais quand même, c'est ouais. très, 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 très vert et il y a des, des petites fleurs
1: jaunes, il y a des coquelicots. Et il y a plein de choses. Euh... Bah, si tu t'approches, là, toi, tu as de la roquette sauvage. Ça, c'est une luzerne sauvage. Il y a plein, plein de choses.
0: Et surtout... C'était à toi. Du coup, tu as tout de suite euh, donc changé le de look des étiquettes, mais aussi euh, mis ton nom sur les étiquettes
1: Oui, j'ai tout de suite mis euh, mon nom en avant, parce que mon Pierre, lui, c'est Gua Guabo, ce qui n'est pas mon nom de famille. Et moi, j'avais à cœur aussi de garder mon, ou de prendre, en tout cas, mon nom à moi. Voilà, parce que ça me rattache aussi à mes, à mes racines euh, néerlandaises. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important.
0: Je pose aussi la question, parce que dans l'histoire... Euh des femmes et du vin, il y a aussi j'en parlais avec Michel Aubéry que j'ai interviewé qui, elle faisait le vin avec son mari et qui a mis du temps à ce que son nom soit sur les étiquettes et elle, oui. elle, elle disait que c'était aussi important d'avoir
1: bah, son nom sur l'étiquette aussi quand on était une femme. Voilà. Était oui. oui, oui. <rire> D'ailleurs, tu vois quand Pierre, il a commencé et que ma mère était là. Ma mère, elle n'a jamais vraiment été vigneronne. Elle a toujours été là pour l'épauler et le, le soutenir. Mais sur ces bouteilles, c'était Pierre et Christine Guabo. Mm. Donc, il a mis maman sur l'étiquette aussi. Ouais. Donc, c'était important. C'est peut-être important aussi, euh, bon,
0: pour, euh, pour tout le monde d'avoir des modèles. Mais je me dis, pour les femmes dans le vin, je parlais avec Pascaline Le Pelletier, qui est sommelière... Ouais qui, elle, a passé les concours euh, de meilleure sommelière, meilleure ouvrière oui, de France, oui. qui est une des la première femme à l'avoir eue, je et crois, oui. qui disait que c'était aussi important pour elle de le faire, pour les jeunes générations de femmes, pour qu'elles puissent se dire que euh, c'est un métier qui leur était euh, ouvert, enfin, qui était accessible à elles.
1: Oui, oui, mais je pense qu'elle a complètement raison, et c'est, en fait, euh, oui, c'est de montrer que c'est possible. Donc, euh, tu vois, par exemple, euh, par rapport au, au genre... Moi, euh, sur, mes, euh, sur mes cartons, sur mes bouteilles, moi, je m'appelle Julie Carsten, vigneronne. Je pense que euh, j'avais euh, à cœur de le mettre en avant pour justement montrer que oui, c'est possible. Donc, euh, effectivement, la tachette du vin, euh, c'est une vigneronne qui le fait. Peut-être qu'effectivement, quand il y aura une égalité parfaite, euh, on n'aura plus besoin de, de genrer autant, ou en tout cas de le mettre en avant, c'est certain. Espérons que ça arrive un jour. Là ça commence à bourgeonner ouais. C'est
0: ouais. des, béb des bébés <rire> Oui c'est ça des bébés <rire> Ici c'était des, des vieilles vignes que, que tu as arrachées ou c'est carrément des terres où tu replantes euh...
1: Alors ici en fait c'était une friche c'est une friche que j'ai acheté il y a peut-être euh, 8 ans de ça et euh, que j'ai un peu traîné tardé à, à replanter et là je l'ai planté cette année donc j'ai mis à 2600 pieds de cinceaux qui commence à, à bourgeonner. Et donc tu vois, là j'ai fait donc euh, tu vois tu as ce couvert. Et donc l'idée voilà c'est que cette épaisseur là en fait euh, bah, va protéger déjà de la pousse des mauvaises herbes et puis garder une, une espèce d'humidité dans le sol euh, pour qu'il souffre moins cet été de la, de la canicule parce que je pense qu'on va encore y avoir droit. Il y a beaucoup de boulot mais je pense que ça ne sera pas pour rien si ça m'évite la pioche ça sera formidable.
0: Ah, c'est ça, c'est aussi, ouais. euh, en étant en amont, à t'épargner aussi du, fin, du travail euh, physique, quoi. Oui.
1: Mmh. oui, oui, parce que la pioche, c'est très très dur. Après, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, euh, des... des centaines d'heures, mais c'est difficile, alors que j'adore ça, hein, c'est un... une des choses que je préfère faire, mais euh, ça... Puis ça... ça abîme trop. Moi, j'ai des... des gros problèmes de tendinite dans les épaules, donc euh, si je pioche trop, après, c'est la cata, donc... Euh... Donc non, j'espère m'éviter ce, ce chantier. Mais
0: c'est aussi intéressant ce que tu disais sur euh, aussi le corps du vigneron, de la vigneronne, c'est-à-dire que tu travailles, c'est un travail très physique, donc tu, que tu fais longtemps, généralement, mm. et donc il y a aussi euh, l'idée de pouvoir euh, peut-être avoir euh, et des méthodes adaptées, et peut-être aussi et des instruments adaptés euh, à toi pour pouvoir euh, travailler euh, le plus longtemps en bonne santé
1: Oui. Oui, c'est important. Il faut savoir s'économiser parce que quand on est jeune, on est plein de fougue et puis on se dit, ben voilà, je suis costaud, je suis forte, je suis capable de porter des choses très lourdes, tout ça. Mais après, quand le temps passe, on se rend compte, alors je ne suis pas encore très vieille, mais quand on passe 40 ans, on se rend compte que finalement, ce n'est pas, si, pas si bon pour son corps. Donc, on est dans des boulots, oui, où il faut chercher quand même à, à s'économiser et s'économiser à se faciliter la tâche. C'est pour ça que les, les outils mécaniques, euh, tous ces progrès-là, euh, ça a été euh, quelque chose de vraiment très bénéfique à, à l'agriculture. Parce que c'est sûr que dans un idéal, on peut se dire qu'il faudrait revenir à, aux méthodes ancestrales, euh, de travailler qu'avec le cheval, euh, juste avec sa pioche, euh, faucher, je ne sais quoi. Mais, sauf que tout ça, c'est des choses qui physiquement... Euh, c'est c'est pas possible, ou alors il faudrait des toutes petites exploitations. Mais euh, qui dit toutes petites exploitations pour que ça soit viable, ça veut dire vendre très cher. Et puis c'est plus les c'est plus les modèles d'aujourd'hui, c'est plus les modèles agricoles d'aujourd'hui. Moi déjà 10 hectares, je trouve que c'est beaucoup et en fait c'est tout petit quoi.
0: Et est-ce qu'on irait en boire justement
1: Mais oui, on va aller boire un peu de vin
0: <rire> tant qu'on a encore du vin. Ouais, oui.
1: Alors donc là tu es, es dans ma cave. Donc c'est une cave très encombrée.
0: Mais elle, elle, est, elle est bien remplie cette cave, mais il y a quand même une partie qui reste pour la partie dégustation, juste à l'entrée. donc parfait.
1: Ah t'as vu, ouais, c'est mon petit tonneau de dégustation, ouais. Et tu,
0: tu disais tout à l'heure, parfois il y a un peu des clichés où on va, enfin, tu vas être là et on va te demander où est le patron, voilà. Est-ce qu'il y a des clichés aussi sur euh, le fait que tu sois une femme et que tu, du coup, fasses des vins de femme?
1: Oui, alors t'as des clichés, euh, tu vois. Moi, je j'entends dire parfois, ah oui, euh, ah, on sent que c'est un vin de, c'est un vin de femme, c'est une femme qui l'a fait, ça se sent. Mais ça, je trouve ça euh, un peu un peu une aberration. Mais après, euh, peut-être. Hein, euh, je, je dis pas que c'est moi qui qui ai raison, mais non, ça c'est un truc, euh, je vois pas le, le rapport quoi. Tu vois, par exemple, dans, là on est dans le département du Gard. Et on dit souvent que le, la côte du Rhône-Gardoise, c'est le, le côté féminin des côtes du Rhône, parce qu'on va avoir des tanins un peu plus souples, c'est euh, voilà, plus fondu, soyeux, machin. Mais il faudrait que euh, les choses douces, en fait, ne soient qu'attribuées au genre féminin. Et après, donc ça voudrait dire que les choses dures, euh, lourdes, euh, les choses tanniques, euh, non, ça serait ça, ça serait pour les hommes. Alors qu'en en fait... Euh, ça, pourrait, ça peut être n'importe quoi, peut être pour n'importe qui. Il n'y a, a pas de genre dans tout ça. Donc, ce que j'ouvre mon premier. Oui. oui, mais ça, c'est. Oui, le, le monde du vin, c'est un peu le reflet de, de la société aussi pour ça. Dans l'inconscient, en fait, des gens, oui, tout le vocabulaire de choses qui se rapportent à la, à la force des choses comme ça, oui, c'est forcément des choses masculines. Et tout ce qui est doux, c'est les, pour les femmes. Alors qu'il y a des hommes qui sont doux, des femmes qui ne le sont pas du tout. C'est des clichés qu'il faut un peu arriver à, à démonter. Quoi. Ou tu vois, moi, par exemple, aussi, j'ai une amie, une fois, elle m'a dit, elle, elle avait acheté une bouteille chez le caviste. Le caviste lui dit, mais ça, c'est un vin pour... Il avait vendu ce vin-là en disant, mais ça, c'est un vin, c'est bien, c'est pour les filles, un vin de filles. Mais c'est quoi un vin de filles, tu vois ça, ça devrait plus en fait exister ce genre de, ce genre de propos, mais malheureusement ça existe encore. Voilà. Là on goûte la métaphysique des Oui. Là, on part euh, sur le... mon Côte-du-Rhône. Ça, c'est le plus gros de ma production. Et donc là, on est sur les cépages Grenache, Syrah et saint -Saud. Et il y a écrit sur ta bouteille, Côte-du-Rhône, appellation Côte-du-Rhône
0: protégée, vin biologique Grenache, Syrah, saint garantie huile de coude, donc voilà. ça veut
1: dire... Euh... c'était pour le petit côté, euh, la petite référence au travail euh, vraiment physique que tu peux faire dans les vignes. Et 100% vignes joyeuses. Oui. Oui, parce que je pense que mes vignes, elles sont joyeuses, je les, je les bichonne bien, euh, voilà, je laisse beaucoup d'herbes, il euh, y a les insectes qui viennent, il euh, y a les oiseaux, il y a un petit peu du, du petit gibier, euh, voilà, donc c'est assez sympa. Oui, il y a beaucoup de vie, donc je pense qu'elles sont joyeuses, en tout cas j'essaye qu'elles qu le soient le plus possible, ouais. Bah, au nez, encore, il y a
0: du fruit et de la fraîcheur, je trouve. Il y a aussi écrit 14 degrés d'alcool, de, euh, donc c'est quand même pas oui.
1: rien. Non, après, tu es toujours sur des, des choses qui restent souples. Tu vois, tu as des talins qui sont, qui sont quand même présents, mais tu vois, qui sont pas là, comme ça, exacerbés dans, dans ta bouche. Quoi. Ça reste assez, assez fondu. Tu as effectivement encore, du, encore beaucoup de fruits. Tu as des notes, euh, souvent on dit, un peu des notes un peu épicées aussi. On trouve souvent les. Notre d'épices dans mes vignes. Ah, ils disent garigue parfois aussi. C'est pas facile, j'imagine, quand on est vigneronne, de parler de ses propres vins non plus. Non, ça c'est sûr. <rire> j'ai pas justement, j'ai j'ai pas été formée du tout à, à ce, au dégustes, au vocabulaire, tout ça. Donc euh, voilà, je, je sais le faire, je sais euh, travailler dans les vignes, je sais apprécier le, le vin. Oui, puis il y a aussi ce truc, bon, je pense que c'est normal, c'est dur de parler de soi en, en positif.
0: Euh, et donc c'était aussi avec le temps, assumer qu'on fait des choses bonnes et qui nous plaisent. Et de pouvoir
1: le dire, c'est important. Oui, mais comme tu dis, d'assumer, de, de faire des choses bonnes, je pense que c'est... Oui, c'est pas facile. En tout cas, ça dépend des caractères de chacun. Et euh, moi, je, je suis par exemple quelqu'un qui doute beaucoup. J'ai mis vraiment du temps à... Oui, à prendre confiance et à, voilà, à m'affirmer dans, dans mon métier et voilà, à me dire que non, ben, ce que je fais, c'est bien. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça, c'est comme tout dans la vie. Quand tu sais que la majorité des gens, ils sont contents euh, et qu'ils se font plaisir avec tes bouteilles, oui, c'est une belle reconnaissance, ça.
0: Il y a aussi, quand on est euh, vigneron, euh, l'idée qu'on va peut-être transmettre quelque chose. Bon, toi, tu as encore le temps, quand même, <rire> avant de penser à ça, mais est-ce que, quand même, c'est quelque chose que tu as déjà en tête Oui, alors j'y pense,
1: bien sûr, parce que j'ai le temps, mais les années passent vite. Donc, euh, tu vois, je vais arrêter, euh, j'imagine, d'ici 25 ans, par là. J'ai 41 ans, donc euh, ouais. quand je me projette, je pense que oui, il sera sûrement temps d'arrêter à ce moment-là. Oui, j'aimerais vraiment euh, transmettre ça à quelqu'un. Peut-être que ça ne sera pas quelqu'un de la famille. Après, c'est aussi au gré des rencontres que tu peux faire dans la vie. Un jour, euh, il y aura peut-être un, un jeune ou une jeune hyper motivée euh, qui viendra là, et puis avec qui des liens se nourront et à qui euh, j'aurai envie de, de transmettre.
0: Bon, merci. Merci, bientôt. À bientôt. En attendant que Julie prenne sa retraite, nous avons encore une petite trentaine d'années pour boire ces vins et ceux de plein de superbes vigneronnes comme Elodie Balm, les Sœurs Saladin, Elodie Domas ou Michel Aubéry que nous avons rencontrés et que vous pouvez entendre dans les saisons précédentes de Sous la robe. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons les très sympathiques frères Arnaud, Samuel et Martial, à qui nous demanderons s'il faut vraiment un label pour faire du bon vin. A vite et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez bon, mais avec modération.